0: horas 27 minutos, me vuelve a pasar me vuelve a pasar, tengo que confesar esto que ya he dicho alguna vez al aire de que el riesgo, ¿no? el problema de poner de cortina, sobre todo de inicio de bloque canciones que a uno le gustan porque se tienta ¿eh? viene el diablillo, se nos para sobre el hombro izquierdo y dice, "Déjala, déjala que corra, no hables nada ¿para qué vas a arruinar el tema? déjalo que corra, pero no porque pusimos televisión por un motivo y es que arranca el bloque el día que la Tierra se detuvo. Estaría bueno tener un efecto, ¿no? Como un eco ahí. ¿sabes? Vamos a implementar y decir el día que la Tierra se detuvo. Que en realidad no es nada grave, sino vamos a analizar una vez más algún hecho, algún suceso, algo que pasó en alguna ramificación de la cultura de masas y que haya significado a su vez un cambio, un sisma, un cimbronazo, un terremoto en una o más, como es en este caso, o más ramas de la cultura popular. Y en este caso, ¿por qué pusimos television, dirá usted? Porque vamos a hablar de music television, más conocido, más popular en todo el planeta Tierra, conocido como... MTV, ¿no? Su sigla, Music Television MTV, un canal de cable nacido en el año 1981, hace ya, ¿no? Hace ya casi 40 años, pilada de años, pero uno lo sigue viendo, por lo menos yo, ¿no? Que tengo ya también una determinada cantidad de años, uno lo sigue viendo como parte de la historia moderna de no solamente los medios, sino también de la música y fue crucial, me atrevería a decir, fue crucial para ambos aspectos. Las dos palabras que componen su nombre e incluso más allá también. Es, bueno, fue sigue siendo en realidad, pero ya casi no pasa música, entonces como que Casi que uno lo considera como que si bien hay un canal que sigue teniendo ese nombre y ese icónico logo de la M grandota con la TV al costado, eh, es otra cosa. Es como que es un, el zombie, ¿no? Hablábamos recién de los no muertos o los muertos vivos. Es como el zombie de MTV lo que hay ahora. MTV fue un canal, como decíamos, nació en el año 1981. Y fue el primer canal dedicado íntegramente en aquel entonces, casi exclusivamente a la emisión de música, de videos musicales sobre todo. Eh, algo que, como obviamente, si fueron los primeros, no existía hasta aquel entonces. ¿Qué había hasta aquel entonces? Había programas musicales dentro de canales determinados que habitualmente tenían una fórmula que era alguna persona muy ducha, muy entendida en el ámbito de la música que te tiraba data, pep, pa. Pe, pe, generalmente venidos del mundo de la radio, no por lo cual posiblemente no fueran los más agraciados o los que mejor dieran en cámara, eh, y que a su vez presentaban a grupos, a bandas, que entre comillas enormes tocaban en vivo porque en la práctica totalidad de estos programas lo que hacían era un simulacro de tocar en vivo, también conocido, claro, popularmente como playback. ¿no? Hacían como, sí, estamos tocando, pero en realidad era la música del disco, y la banda que hacía que tocaba. Eso a ah, las personas que no se habían criado escuchando radio, por ejemplo, no les interesaba mucho. Entonces MTV vino a cambiar la fórmula y a... Quizás ahora que vivimos como una especie, voy a decir una palabra muy fuerte, vivimos como una especie de dictadura de la imagen, ¿no? Donde si no tiene imagen... Casi que no sirve. Obviamente nosotros de acá, desde esta trinchera radiofónica, seguimos resistiendo en ese aspecto. Pero es como que, eh, hay, que hay que remarla, hay que, eh, hay que llamar ¿no? la atención de las personas de alguna forma con imagen. El MTV dijo eso. Aprovechó claro, lo que fue en primera instancia en Estados Unidos y también en su momento cuando desembarcó finalmente, creo que a mediados de la década del 90 en Latinoamérica, también se estaba dando algo parecido a lo que sucedía en Estados Unidos cuando empezó el canal, que era el boom de la televisión por cable. Entonces, ¿qué pasaba con el boom de la televisión por cable? Te permitía tener acceso a muchos más canales y permitía que estos canales Fueran especializados. Nacieron también, más o menos alrededor de esta época, por ejemplo, la CNN, la CNN, un canal de las 24 horas de noticias. Claro, un garrón, un embolema, encima más derechoso que la mierda, una cagada. Pero MTV era otra historia. MTV apostó por lo cool, ¿no? Rompió con ese formato tradicional del programa de, de música y puso foco en otras cuestiones. Además, por lo menos en un principio, las bandas no era que iban a tocar en vivo, sino que apostó por un formato que hasta aquel entonces no era el, el más popular o no era tan utilizado. Hasta aquel entonces, si bien obviamente había videos musicales, claro que los había porque si no, no hubieran tenido nada para pasar, para arrancar. Si bien había videos musicales, no era algo que, digamos, todos los músicos hicieran. No era algo que eh, fuera una práctica habitual. No como lo fue a posteriori. Incluso ahora que se piensa más, incluso antes de que salga el disco, ya salieron capaz dos o tres videos del mismo disco. Si es que sacan un disco, capaz que sacan una canción suelta con su video. Eh, y además eh, provocó, a su vez que estos videos empezaran a ser diferentes, ¿no? Porque los videos de aquel entonces era básicamente la banda, ¿no? tocando como una especie de remedo prácticamente podríamos decir, una especie de remedo de lo que eran las actuaciones con ese playback en esos programas de música, pero en formato clip de video. El hecho de tener otra, otro tipo de exposición, de tener un canal que tuvo un éxito inmediato, ¿eh? Inmediato porque sobre todo Apeló a, y consiguió, captar la atención de preadolescentes, adolescentes, jóvenes, que buscaban, o que sin saberlo quizás, buscaban como ese soplo de, de aire fresco, de poder consumir la música de otra manera. A su vez también hubo otra cuestión. Al principio, cuando empieza la MTV, las bandas, los artistas, te cobraban para que vos pudieras pasar el video, ¿no? Algo que nos resulta inimaginable a este momento. Te cobraba la banda, hacía, por ejemplo, qué sé yo, eh, The Cure, por poner un ejemplo, capaz que no, capaz que otro artista más yankee, pero hacía un Billy Joel, ¿no? Que me parece también un bodrio. Billy Joel hacía un... Un videoclip y te cobraba y cobraban caro, ¿no? Los artistas, sobre todo de primera línea, cobraban caro para pasar los videos. Y MTV dijo: Pero no le vamos a pagar tanta plata a estos carcamanes. Vamos a buscar videos de artistas que no tengan tanta. Que no tengan tantos humos, sobre todo. Y ahí empezaron a encontrar no solamente artistas de lo que era, digamos, un poco más. No te digo underground pero que no eran los top, top de Billboard de aquel momento. Y además, sobre todo, propiciaron década del 80 una nueva oleada, así como lo fue en los 60, de música británica. Así fue como The Cure, como lo acabamos de nombrar, por eso dijimos no fue el mejor ejemplo, The Cure ganó en popularidad, los Smiths, un montón de bandas y artistas británicos que, como no, no cobraban tanto eh, el, el, la distribución del video, Empezaron a ser emitidos y en un momento ya llegó a suceder, ¿no? Como que se empezó a dar vuelta la tortilla y si no salías, vieja, si no salías, si no aparecías en MTV, no existías. Entonces, ¿cuál fue el efecto? ¿Por qué decimos que se dio vuelta la tortilla? Porque empezó a suceder que los artistas notables no solamente empezaron a bajar sus pretensiones, Incluso empezaron a enviar gratis sus videos para que sean pasados en la MTV. Porque si te pasaban mucho en la MTV, te aseguraban te asegurabas que ibas a tener un éxito de disco. Después, capaz que el disco subiera, no, no, no estaba bueno. Pero si te habían pasado el video de la canción muchas veces, y eh bueno, ahí por ahí iba, iba la mano. Eh, entonces, esto les dio como una especie de tener la sartén por el mango, de control sobre. Los rumbos y las, digamos, derivaciones y las tendencias, esa era la palabra que estaba buscando, las tendencias de la industria de la música en su conjunto. Porque claro, los locos decidían, no le metían el pecho en aquel entonces, por lo menos al principio, no venían las discográficas a meterles el pecho de, toma, tenés que pasar esto, sino que ellos decían, bueno, a ver... Este te lo voy a pasar porque me parece que está bueno. Además, otro efecto secundario. Hoy vamos a hablar, como a veces lo solemos hacer en este bloque y a veces no, vamos a hablar mucho de los efectos que fue trayendo ¿no? la irrupción de este canal. Uno de los efectos fue que los artistas empezaran a darle más bola. A los videos, a producirlos más, a generar videos más entretenidos. El epítome, el, el, el digamos. El, el, la muestra más cabal de esto es. Claro, sin lugar a dudas, el señor Michael Jackson, ¿no? Que ya como que. le dio tanta bola a los videos. que empezó a hacer. unas mini películas. porque pensó. Bueno, la canción. sigue teniendo una duración radial. 3 minutos y medio, cuatro minutos a lo sumo. Pero. Si yo hago una película, como es la de thriller, como la de bad, donde no le cree nadie, que va ¿no? a un barrio, a un barrio con sus amigos afrodescendientes de, de la infancia que lo verduguean y él se hace el malo y bueno, no, no, creo que no le sale muy bien. Pero aparte de esto, estas mini películas que le aseguraban tener más tiempo de aire, acaparar la transmisión del canal que todos querían ver. Eh, entonces, no es como que empezó a tener un efecto... En muchas de las otras cuestiones aledañas, si se quiere, que tiene que ver con la industria de la música. Hay incluso quienes dicen que fue un gran espaldarazo la MTV para la popularización y la masificación de la música negra. ...de aquel entonces y de ahí hasta ahora... ...porque ¿qué pasó? En algún momento se avivaron y dijeron... ...no le vamos a dar bola a las discográficas... ...sino que lo que vamos a hacer es... ...que la gente nos diga qué es lo que quiere escuchar... ...y claro, además de funcionar casi en ese sentido... ...como una radio ¿no? ...de pueblo donde la gente pide el tema que quiere escuchar... ...también sucede que... ...obviamente aprovecharon esto para... ...seguro sacar números y ver para dónde iban las tendencias... ¿Qué es lo que la gente reclamaba? Y vieron que había mucha gente que quería ver los videos de artistas negros, de artistas afrodescendientes que hasta aquel entonces prácticamente no tenían lugar. Como sabemos, la historia de la música blanca es chorearle la música a los negros y después popularizarla y hacerse ricos. ¿Eh? Más o menos por ahí viene la mano. Entonces, primero en una primera instancia, artistas como Prince como Stevie Wonder, como el ya nombrado Michael Jackson, y después le dieron lugar a toda la oleada que continúa hasta hoy y que hoy reina en, por ejemplo, Estados Unidos, el hip hop y el rap. Los primeros artistas en aquel entonces surgiendo ese movimiento empezaron a ganar notoriedad por también que la gente pedía que estuvieran en la pantalla de MTV. MTV fue, o sus ejecutivos, lo suficientemente vivos como para darle con el gusto en esto y... A partir de ahí empezar a masificarlos. Vamos hasta acá con, podríamos decir, su influjo, su efecto, su impacto en lo que hace estrictamente a la música. Pero como decíamos, tuvo impacto en otras ramas de la cultura, del arte y del entretenimiento. Vamos a escuchar ahora la canción que, según dicen, fue el primer video que se pasó eh, cuando se inauguró la señal de MTV y que ya desde su mismísimo título parece hecho a medida. Y es toda una declaración de principios. La banda se llama The Buggles, una especie de estos one-hit wonder que abundaban en la década del 80. Y la canción se llama Video Killed the Radio Star. El video mató a la estrella de la radio. Toda una declaración como decíamos de principios y que suena así. Postres, helados y tortas, también congelados y productos al por mayor. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513 448 323 o contactanos por nuestro Instagram Go Vegan Cakes. Lunes a sábados de 10 a 15 horas. Sucursal Barrio Alberdi, Avenida Colón 2495. Go Vegan Cakes. Productos 100% veganos.
1: De -de -de -de
0: 20 horas, 45 minutos, decíamos, decíamos recién, prometíamos hablar de los impactos y los cambios que generó en otras ramas del entretenimiento, la cultura y el arte, la irrupción de MTV, sus diferentes formatos, sus diferentes propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar por lo más obvio, ya hablamos del impacto que tuvo en la música, hablemos del impacto que tuvo en la televisión. Eh, desde un principio, como decíamos, no apostaron por esa fórmula de que quien hablara de música tenía que ser una persona hiperentendida en el aspecto, sino que apostaron por lo cool, ¿no? Apostaron por personas que se desenvolvieran bien en cámara, que tuvieran como cierta mm, identificación con el público al cual querían llegar. Creo que también el ejemplo más inmediato que podemos encontrar en este aspecto, y si tienen algunos años quizás la recuerden, era la conductora estrella de MTV Latinoamérica cuando empezó Ruth Infarinato, ¿eh? que argentina ella, pelo de colores, en una época en la cual... Nadie osaba tener pelo de colores, no es como ahora que cualquiera se hace una cresta y se la pinta de un color, no, la primera muchacha que caí con pelo de color en Latinoamérica, si bien algo muy llamativo, las oficinas y los estudios de MTV Latinoamérica estaban en Miami, no, es como que es para Latinoamérica pero se cocina en Estados Unidos, eh, salvo algunos programas puntuales. Entonces esto fue un efecto que después tuvo como, un, perdón, una decisión, una decisión estilística que tuvo un efecto cascada en el resto de la televisión. Eh, se reservó el espacio, digamos, para los periodistas un poco más serios, más entendidos con todo el manejo del léxico, con toda la cuestión, este, viste, más, más formal, para los micros informativos y el resto de los programas eran conducidos por gente que era más para arriba, más cool, mucho movimiento de cámara. Por ejemplo, otro programa, también se me cae el DNI con esto, un programa que marcó época en la televisión argentina como El Rayo. Le debe muchísimo, claro, a la estética iniciada por MTV. Otra cosa en la cual, otro aspecto en el cual tuvieron un gran impacto, no sé si un gran, pero fue en el cine. Si bien no fue inmediato y si bien no fue directo y no fue lo más notable, pero sí nos haciendo observaciones, creo que podemos llegar a la misma conclusión a la cual llegué yo, que influenciaron la estética del cine en el sentido en el que hubo muchos, decíamos no hace un rato, en un momento los videoclips empezaron a parecerse a las películas y pasado un tiempo las películas empezaron a parecerse a los videoclips. Los directores, las empresas cinematográficas, en su afán de, claro, apelar al público que lo consume, eh, empezaron a decir, a ver, ¿qué ve la gente esta que tiene 15, 20 años, 25 a lo sumo? ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere ver? Y lo que veían eran justamente videoclips, estética de la velocidad, de la inmediatez de... La, el pim pum pam, colores, estridencia y eso es empezó a notarse, si bien no en todo el cine, claro está, pero empezó a notarse, empezaron a surgir muchos directores que empezaron a tomar nota de esta estética, de estas decisiones y las implementaron en productos audiovisuales más duraderos porque claro, no vas a comparar la duración de un videoclip de una canción con lo de una película, pero sí empezaron a incorporar estos elementos al punto tal de que muchos, muchas directores, directoras que se especializaban o que habían surgido del ámbito de la dirección de videoclips hicieron el salto a eh, las películas y a algunos de ellos les ha ido muy bien. Los dos casos más notables que eran tremendos han dirigido excelentes videos musicales y que también han dirigido excelentes películas son nada más y nada menos que Michel Gondry y que Spike Jones. ambos provenientes del mundo del videoclip del, del video musical y triunfadores en el ámbito del cine otro ámbito en donde tuvieron tuvo el canal una profunda influencia fue en la animación sí, en la animación porque más allá de que claro en la la serie animada que provocó el cambio más profundo y que pasó a hacer de que los productos animados pudieran ser consumidos por gente más grande, por adultos, jóvenes y no tan jóvenes, etcétera, fueron los Simpsons. Estamos de acuerdo en eso. Pero... Es como que MTV llevó un poco más allá el medidor de la irreverencia y de la escatología y de lo que se podía hacer en una serie animada con dos de sus productos más reconocidos y que se estrenaban en su propia pantalla. Estamos hablando por un lado de Vivis y Badhead, serie que a mí todavía me encanta y si encuentro, no sé, llegas a encontrar, si tuviera tele, ¿no? Primero, encontrar un capítulo de Bibis y Badhead y me quedo viéndolo. Que además era muy autorreferencial, más allá de las historias que contaban y que eran dos cabezas de tacho, creo que les queda chico, eh, donde había cuestiones de sexo, de droga, de alcohol, de violencia, pero todo bajo un manto de eh, idiotez irónica, si se quiere. Pero además en muchos de los segmentos se los pasaban tirados en un sillón mugroso viendo los videos de la propia MTV y comentándolos. Para mí una jugada maestra de ¿no? fidelizar y de la autorreferencialidad. Y el otro producto que también tuvo un gran impacto, ambas series, me animaría a decir, no existiría por ejemplo un South Park si no existieran los Simpsons, claro. Pero si no existiera Big y Badhead tampoco. El otro producto fue Ren y Stimpy. ¿eh? Esa pareja de animalitos, un gato y un perro, aunque eran medio como que no sabías bien cuál era cuál este, con una carga escatológica asquerosa y delirante muy fuerte eh, y con algunas tomas de como de hiperrealismo que tenía dibujado cuando, sobre todo cuando mostraban cosas como granos como primeros planos que marcó estéticamente eh, todo lo que fue lo podríamos llamar la animación occidental, ¿no? porque Después del otro lado tenemos el anime, el etcétera, pero marcaron estos dos productos y, a, y al día de hoy al día de hoy son muy recordados al punto tal de que dimos la noticia hace un par de meses atrás de que se estaba preparando el regreso de Bibis y Badhead. y que eh, Reign Stimpy siguen siendo pasados también, si no me equivoco, en Nickelodeon o por ahí. Eh, así que seguimos viendo ¿no? que ha tenido... Un impacto en muchas otras eh, ramificaciones de la cultura. A su vez también tuvieron un impacto en, por ejemplo, las entregas de premios. Las entregas de premios, sobre todo musicales, hasta ese entonces eran también alto bodrio. No las miraba nadie. El chiste de los Grammy en los Simpsons no es al pedo. No los miraba nadie. Y agarró MTV y siguiendo con su impronta con su decisión de privilegiar lo cool, dijo, bueno, vamos a hacer una entrega de premios, pero no es que necesariamente vamos a premiar al mejor, al más producido. No, vamos a hacer una entrega de premios que sea divertida y que haya categorías de premios que sean, no sé, eh, el, el disco más divertido y que pasen cosas intencionalmente, ¿no? Yo creo que esto, si bien tenía la apariencia de que por ahí era un descontrol y que había gente que se subía al escenario o que eh, había, no sé, cuestiones que se habían salido del libreto, para mí estaban finamente y cuidadosamente estudiadas. Recordamos, por ejemplo, las sendas actuaciones de Marilyn Manson en los videos, en, los, en la entrega de premios MTV. Cuestión que las otras entregas de premio tomaron nota. Y finalmente porque ya se nos está acabando el tiempo y también porque marcó el comienzo del declive para mí de la MTV fueron también pioneros en los reality shows que son ahora el producto que básicamente están comercializando no los reality shows de cosas insólitas por ahí son ¿no? Madres adolescentes, eh, gente de, de vacaciones descontrolándola, empezaron con un reality show allá por mediados de los 90, principios de los 90, que se llamó The Real World, donde agarraban una serie de, 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 de jóvenes, que obvio, todos habían participado en un casting, los metían en una misma casa, no como gran hermano donde no estaban encerrados, sino que vivían todos en la misma casa, pero tenían que laburar, tenían que hacer sus cosas, qué sé yo, y entonces era esto. Creo que incluso la palabra reality show viene de ahí. The real world, el mundo real. Te mostramos con una cámara lo, lo que sucede cuando se apagan las cámaras. ¿no? Eh, con lo cual, ese género, imagínense, corrió como reguero de pólvora y se multiplicó al punto de terminar fagocitándose y comiéndose y sepultando a lo que había sido el leitmotiv y el comienzo de la cadena y, y prácticamente todo lo que era esta cadena, que era la difusión de música. Ya ahora en MTV hace bastante que no lo veo, pero las últimas veces que lo puse no hay, no hay eh, casi videos musicales, salvo a la madrugada, y son todos una sucesión de reality show tras reality show a cada cual más a mi entender, infumable. Eh, lo cual también ¿no? hace que... Eh, la, el canal ya no tenga, obviamente, haya sido para mí esa su última marca en la cultura popular y casi hasta reprochable, podríamos decir, ¿no? Son los responsables de hacer, de introducir el reality show como formato, un formato que copó la misma televisión por cable que a su vez había propiciado su nacimiento. ¿eh? Hizo que, por ejemplo, otros canales como el mismísimo History Channel, que también subvertió ¿no? su propia esencia, un canal que te hablaba de historia y pasaba documentales, pasó a ser un canal de reality shows. Y hoy en día la televisión está bastante plagado de eso. No sé, no sé qué éxito tienen ya, si siguen siendo relevantes, pero seguramente lo han sido. Obviamente la televisión, la televisión por cable concretamente, ha perdido mucho terreno contra las dos plataformas de consumo audiovisual por antonomasia hoy por hoy que son por un lado Netflix y que es por el otro lado YouTube. YouTube, plataforma que recordemos eh, hace bastantes semanas atrás, fue protagonista también de este bloque, el día que la Tierra se detuvo. Pueden ir a mixcloud.com, pueden ir a Anchor FM, pueden ir a Spotify también, buscar una cosa de locos y encontrar eh, este tema, este capítulo, este bloque donde hablamos de YouTube, si les interesa lo que les estuvimos contando. Yo creo que si bien no podemos decir que YouTube no existiría si no hubiese existido MTV, lo que sí creemos es que no hubiese tenido el éxito, el arraigo y la expansión que tuvo. Simplemente por un dato que nos hace pensar y es que cada uno de los videos más vistos de la historia de YouTube, ¿no? los que tienen cientos de millones de reproducciones, todos y cada uno de ellos son justamente videos musicales algo que posiblemente ¿no? no hubiese sucedido si no había a principios de la década del 80 una cadena que agarraba y decía, ¿sabes qué? nosotros no vamos a tener un programa de música nosotros vamos a hacer un canal de música vamos a hacer televisión de música y con eso, amigos y amigas haciendo casi como un loop como un uroboros, como una serpiente que se come la cola Cerramos esta edición no solamente del bloque El Día que la Tierra se Detuvo, sino también de esta entrega de hoy de Una Cosa de Locos. Recuerden, mmm, día sábado a las 20, repetición en Radio Comunitaria La Quinta Pata, ahora en el 93.9. Se puede escuchar en muchos más lugares de la ciudad. Nos vamos a ir con quizás también una banda... Seguramente, lo vamos a decir también, vamos a atrevernos a tirar definiciones rimbombantes. Una banda que si no hubiera sido por MTV no hubiese existido, pero con un tema estreno, recién salido del horno. Estamos hablando de Gorilas, ¿no? Una banda virtual, no virtual, hay gente que toca, entre ellos, claro, su factotum Damon Albarn, pero tiene toda otra cuestión vinculada a la imagen, a los videos, a que es una banda de dibujos animados, que si no hubiese... ...ha habido una popularización de los videos musicales, seguramente nunca hubiese existido. El nuevo tema de Gorilas eh, forma parte de esta serie de videos que han ido sacando con invitados. Estrenamos hace poco el que tuvieron con Robert Smith. En este caso nada más y nada menos que con Beck, eh, con Beck Hansen como invitado. En un video que si quieren después lo buscan, ahora vamos a pasar solamente la canción, claro. Pero que tiene toda la estética y está basado en un popular juego al cual yo le estoy jugando, no ahora que estoy haciendo el programa de radio, porque que le estoy jugando, que se llama GTA, más puntualmente el GTA 5 que está ambientado en lo que sería Los Ángeles, aunque con otro nombre bueno, es como que se bajaron el GTA y crearon unos personajes y filmaron todo el video ahí así quien haya jugado el juego seguramente se va a sentir muy identificado y el tema verdaderamente está bueno, les vamos a dejar entonces hasta el próximo jueves a las 19 horas con Gorilas featuring Beck y esto que se llama The Valley of Pagans, el Valle de los Paganos, también no. Referencia a esa ciudad. Eh, que sean muy felices este fin de semana y siempre nos escuchamos. Chau, chau. <música>